0: Tämän tarjoaa Lucky fans. Lucky fansin laajasta sushi löytyy kaupungin paras kasvissusi valikoima ja lämpimiä ruokia aasialaisesta keittiöstä. Ravintoloita löytyy ympäri Suomen, Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Tampereelta, Turusta, Keravalta, Oulusta, Lempäälästä, Lahdesta, Seinäjoelta ja Rovaniemeltä. Ruokaa saa myös voltista ja Lakifans onkin muodostunut meidän podcast tiimin vakiopaikaksi, kun pitää äkkiä tilata jotain kaikille maistuvaa. Lakifans fans suosi kotimaisia kasviksia aina kuin mahdollista. Suosittelemme testaamaan etenkin paikan nyhtökaura Majoneesi gunkkania, joka sopii etenkin niille, jotka haikailevat vegaanina tonnikalamajoneesin perään. Susia rakastavien vegaanien keskuudessa Lakifans onkin hitti, lämpimät suosittelut. Rumpujen pärinää. Tervetuloa kuuntelemaan vuosikymmenen podcastia viimeistä kertaa. Tähän asti ainakin. En tiedä, tuleeko joskus tulevaisuudessa vielä jatkoa, mutta... Tämä on siis tämän kauden viimeinen jakso. Meitä vähän jännittää Saina kanssa. Kyllä. Nyt pitäisi jotenkin saada paketoitua tämä koko kuukausi yhteen jaksoon ja tuntuu hankalalta. Tässä on ollut aika paljon kaikenlaista. Voitais käydä nyt vähän läpi sellaisia kaikkia positiivisia juttuja, mitä kuukauden aikana on ilmennyt ja mitä on käynyt. Tehdään niin. Se on ainakin fakta, että haaste on otettu erittäin hyvin vastaan. Nyt on ollut... Tähän mennessä paras vuosi.
1: Kyllä, ennätysmäärä osallistujia ever, 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 ever. Kyllä. Ja se on kuitenkin vegaanihaasteen historiassa aika paljon.
0: Toki meillä oli erittäin positiiviset odotukset jo ihan lähtökohtaisesti, koska haaste on kasvanut vuosi vuodelta. Mutta kyllä tämä vuosi ylitti odotukset ihan roimasti.
1: Ja erityisesti tuo vuodenvaihde oli ihana, koska melkein jokaisena päivänä joulun ja uuden vuoden välillä, tai siis itse asiassa jokaisen päivänä joulun ja uuden vuoden välillä tuli tuhat osallistujaa per päivä, mikä on siis ehdottomasti aivan todella siisti juttu.
0: Eli nyt siis ihmiset, jotka on harkinneet kasvisruokaan tai veganismiin siirtymistä ja ajatelleet että tämä on jotenkin marginaalinen homma, niin... Ainakaan vegaanihaasteen osallistujamäärään määrää tarkastellessa, niin ollaan kyllä erittäin positiivisesti eteenpäin menossa tämän asian
1: suhteen. Muutenkin tuntuu, että vuoden vaihteessa ja loppuvuoden puolella oli tällaista myönteistä ruokakulttuuria käyvää keskustelua, kun pohdittiin sitä, että mitä suomalaiset syö jouluna tai ei syö jouluna ja mitä on ne uudet, uudet safkat, mitä porukka sitten siellä sukupöydissään fiilistelään, niin oli paljon henkistä keskustelua jo ennen tammikuun puolelle siirtymistä.
0: Nyt onkin varmaan sitten hyvä aika alkaa miettiä myöskin jatkoa. Jos on tulossa jotain merkkipäiviä tai, tai muita juhlia, niin ihan hyvin voi jatkaa vegaanisella linjalla ja pohtia, miten ne perinneruoat voisi veganisoida sitten tulevaisuudessa.
1: Ja vegaanihaasteista varmaan jää kullekin aikamoinen kokoelma reseptejä ja ja tuotteita, joita pystyy sitten myös kuukautta pidemmälle soveltamaan arkeensa. Että se on tietysti yksi juttu, mitä itse haasteessa ollaan alusta asti haluttu edistää.
0: Toivotaan näin. Lueskelin tuolla Twitterissä, että jotkut ihmiset olivat kokenut haastavaksi kuitenkin sen ruoanlaiton itse omassa kotikeittiössä. Se on ihan ymmärrettävää, jos täytyy laittaa tosi moni ruoka-aine, raaka-aine, Uusiksi, niin se voi olla aika hankalaa, mutta mutta näillä resepteillä, kun niitä lähtee kokeilemaan, niin niillä pääsee kyllä hyvin vauhtiin. Mutta oli kyllä pointti siinä, että yhä edelleenkin ruokateollisuus voisi mennä vielä eteenpäin tämän asian suhteen. Eli vegaanisia einiksiä tarvitaan yhä.
1: Ja myöskin lainsäädännöllisiä toimia jotta pystytään kehittämään eteenpäin kasviperäistä ja myöskin ihan niin kuin keksimään uutta ja löytämään uusia lajikkeita sen kasviperäisen tuotannon edistämiseen.
0: Siitä me ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä, että tukipolitiikkaa pitäisi ohjata siihen suuntaan, että myöskin kasviperäiset ruoat olisi siellä kaupan hyllyllä edullisia. Tällä hetkellä ne on kuitenkin lähtökohtaisesti Jonkin verran kalleimpia. Lössin Twitterissä tämmöisen viitin. Positiiviseksi yllätykseksi vegaanihaaste onnistuu mitä parhaiten varusmiespalveluksessa. erityisruokavaliot loihtii erillinen kokki, joka on hoitanut meille kunnon safkat aamusta iltaan. Terveisin huojentunut ja kylläinen alokas. Paikasta r- varuskuntaravintola Ruben. Eli tää oli mulle kyllä semmonen... Tosi positiivinen ylläri. Otan tämän tiedon ilolla vastaan.
1: Jep, siinä ollaan jo vähän vastakkaisten valtorakenteiden ytimessä.
0: Kyllä eli varusmiespalveluksessa tällä hetkellä palvelusta suorittavat tai, tai sinne tulevaisuudessa menevät, niin Tähän on muuten semmoinen kanssa hyvä kohta yrittää kokeilla sitä veganismia, jos tosiaan on niin, että, että se on hyvää ja ravitsevaa ruokaa myös varusmiespalveluksessa. Niin siellä kun ei itse sitä ruokaa tarvitse tehdä, niin... Kannattaa ilmoittaa itsensä vegaaniksi.
1: Niin, aika paljon on puhuttu siitä, että että miten meidän kampanjan nimi sitten ihan todellisuudessa realisoituu, että onko se faktuaalinen tapa nimittää kuukauden vegaanismia vuosikymmenen ilmastoteoksi. Mutta me varmasti ollaan tässä ainakin podcastin aikana avattu sitä, että vegaanihaasteen perimmäinen tarkoitus on kuitenkin se, että saadaan helposti lähestyttävää matalakynnyksen keino ihmisille kokeilla vegaanista ruokavalioa ja myöskin sitten juurruttaa sitä kasvisua pakailua sinne omaan arkeensa, eikä väitetä, että 31 päivää vegaanina sitten pelastaa meidät tältä ilmastotilanteelta, joka tällä hetkellä vallitsee.
0: Ei missään nimessä, tämä ainoastaan vaan tosi hyvä keino perehtyä aiheeseen ja lähteä muuttamaan niitä sekä omia kulutustottumuksia että, että sitten myöskin asenteita kasvissyyntiä kohtaan.
1: Koska henkilökohtaisella tasolla toi nyt on yksinkertaisesti niin kuin yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa asia.
0: Mikaanihaaste on tänäkin vuonna mennyt tosin kyllä sekasyöjillä jonkin verran tunteisiin. Mä itse yrittänyt vähän pysyttää poissa niistä, pysytellä poissa niistä keskusteluista, mutta kyllä si- sillä tavalla on tänäkin vuonna käynyt. Se on vähän surullista sinänsä, että olisi tosiaan... Itse kullekin varmasti ihan avartavaa yrittää edes testata tätä. Musta olisi tosi mielenkiintoista nähdä, että millä tavalla oikeasti erittäin paatuneet lihansyöjät selviäisivät tästä haasteesta. Jos ei ole koskaan ajatellutkaan syövänsä kasvisruokaa, niin mitenköhän se sitten tapahtuisi ja löytyisiköhän sieltä sitten oikeasti tämmöisiä aidosti uusia kokemuksia ja muuttuisiko asenne kasvisruokaa kohtaan, jos sitä Tämmönen erittäin vaatunut lihansyöjä kokeilis, mutta valitettavasti siitä ei ole ihan hirveästi nyt näyttöä sen takia, koska usein tällaiset ihmiset tuppaa sitten ehkä myöskin välttelemään koko aihetta eikä halua tätä testata, mutta lämpimästi suosittelisin kyllä. Twitterissään nimimerkki Henrik Eppu on viitannut näin. Mailface Jeesus telee vegaanihaaste höpötyksissään, että vegaaniruokavalio pelastaa maapallon, maatalous on pahaa ja kuluttavaa. Mistä tämä on saanut päähänsä, että maatalous ei tuottaisi vegaanista ruokaa? Hashtag ei jumalauta.
1: Niin, hän se on saanut päähänsä?
0: Varmaan se on aika paljon siitä, että maataloustukia suunnataan aika paljon lihatalouteen. Ja se, on, se on meidän politiikassa yhäkin sellainen kompastuskivi, joka rajoittaa tämän asian etenemistä. Niin kuin tuossa jo aiemmin puhuin, se vaikuttaa hintoihin erittäin ratkaisevasti. Se rajoittaa myöskin maanviljelijöiden mahdollisuuksia, mutta... Omaa toimintatapaansa.
1: Ja toimintamalleja myös.
0: Yksi mun lempitviiteistä täällä oli nimimerkki Marita Kivistä. On viitannut että erittäin tympeä arkihomma eli kaupassa käynti on saanut uuden ulottuvuuden. Mukaan pitää rehata mies Android-puhelimensa kanssa skannailemaan viivakoodeja vegaaniskannerilla. Jippi Hashtag vegaanihaaste.
1: No niin, tässä ollaan sitten jo... Oikeasti asia ytimessä, koska tekniikka ja tulevaisuus ja innovointia ja veganismi on nimenomaisesti varmasti niitä aiheita, joita ollaan haluttu tämänkin podcastin kautta edistää. Eli se on hauskaa, että ihmiset on erilaisia muuttuja, jotka, jotka helpottaa ja myöskin sitten luo niitä uusia sosiaalisia käytäntöjä, joiden mukana tätä ruokakulttuurin muutosta voidaan edistää.
0: Tästä se, että kaikenlaiset tämmöiset kuriositeetit ja uudet jutut ja uudet nyt innovaatiot auttaa ihmisiä omaksuu näitä hommia.
1: Niin, me ollaan varmaan aika paljon puhuttu niinku käytännön osa-alueesta ja siitä, että et miten me ollaan koettu ja mitä me ollaan kelaeltu meidän vegaaniaikainen Iiriksen kanssa. Mutta aika vähän me ollaan ehkä loppujen lopuksi kuitenkaan keskusteltu siitä, että et mitä veganismi itsessään merkitsee meille kullekin. Niin Iiris, halunnut tässä meidän close vielä avata sitä, että et mitä sä koet, että veganismi sulle on?
0: Säädekkihän kiillotusta.
1: Ah, onhan tää tullut jo <laughs>
0: Ei oikeasti. Se on mulle semmoinen yksinkertainen tapa tehdä parempia valintoja kuluttajana. Ensimmäisenä tulee tämä mieleen. Toki siihen liittyy paljon muitakin asioita. Mulle veganismista tärkeintä on ilmasto- ja eläinten oikeudet. Ja koska kuluttajana on vain rajallinen mahdollisuus vaikuttaa asioihin, niin veganismi on yksi parhaista keinoista. Toki on muitakin kulutusvalintoja, mitä täytyy ihan koko ajan arjessaan miettiä. Ja, ja esimerkiksi matkustaminen on, on yksi semmoinen murheenkryyni, mihin ei ole tällä hetkellä vielä järkevää ratkaisua. Mä oon yrittänyt perehtyä toki myös maata pitkin matkustamiseen ja toivoisin, että siitä myös tulisi tulevaisuudessa ihmisille helpompaa. Mutta kyllä niin kuin tavallaan normiarjessa veganismi on se ensimmäinen ja paras ratkaisu. Vähän lievittää omaa ilmasta
1: Miten sulla? Niin, no siis mun mielestä ylipäätään... Niin kuin... Vallan kautta rajoitetaan joitakin tiettyjä elämänmuotoja tässä maailmassa ja siksi niitä rakenteita, kuten kapitalismin tukemaa tehotuotantoa ja muita laajaa kohtaan toteutettua väkivaltaa, pitää yksinkertaisesti pyrki kuluttajana purkamaan. Et tietenkin siihen on olemassa muita välineitä, politiikkaa ja järjestötoimintaa, mutta henkilökohtaisella tasolla se kaikista tehokkain tapa on se omien kulutustottumuksiin vaikuttaminen. Et se on varmasti se, mitä se mulle... Edustaa. Ja muutenkin jotenkin koen ö, sen ehkä olevan myös vähän ö, ihmisyyden vastuuta ja tavallaan sellainen tavallaan hinta, jota ehkä maksaan pikkasen omasta niin sellainen palvelus, jonka haluan tavallaan ympäröivälle maailmalle antaa sen takia, että olen saanut siltä loppujen lopuksi kuitenkin tosi paljon.
0: Kyllä, veganismi melkein on vähintään, mitä voi tehdä, niin mm. mä sen asian koen. Mutta tietysti puhun sellaisesta asemasta, missä mul, mulle veganismi on aika helppoa. Tässä on käynyt kuukauden aikana ilmi se, että se ei todellakaan ole kaikille helppoa eikä sitä pidä väittää, että se olisi, koska se ei ole. Ja jos väitetään, että veganismi on helppoa, niin sillä ehkä myöskin vähän niin ammutaan itseään jalkaan, koska se ei ole totta. Mulle Helsingissä asuvana suhteellisen nuorena naisena on hyvin yksinkertaista sen takia, koska mulla on verkostot ja, ja lähipiiri ja mulla on paljon enemmän kapasiteettia ja keinoja käytettävissä siihen, että, että veganismi on mulle arjessa helppoa. Mulla on myöskin sosiaalinen paine on enemmän siihen suuntaan, että ihmiset on vegaaneja. En koe itseään jotenkin ulkopuoliseksi sen vuoksi. Myös se, että ei ole terveydellisiä syitä siihen, miksi veganismi olisi hankalaa. On ihan totta, että että joissain tapauksissa se, se voi olla vaikeampaa.
1: Joo, itse asiassa tuossa olin tuossa alkukuussa serkkunin syntyvän päivän juhlissa, hän täytti 20 vuotta, ja siellä ää, varmasti osittain ja varmasti osittain minun ja kumppanini ää, taustan vuoksi oli valmistettu suurin osa, tai ainakin vähintään puolet ruuista vegaanisina, niin tietenkin keskustelimme asian kuuluvasti tästä, koska oli ehkä tässä ympäristössä aika uusi ilmiö, niin... Päädyttiin sitten loppupuolella keskustelemaan nimenomaan siitä, että siinä oli useampi keskiään ylittänyt henkilö, jotka oli myös vekanihasteen innoittamanaan tilanneet uutiskirjeen ja lähteneet kokeilemaan ruokia. Niin Puitiin sitä, että miten haastavaa se oikeasti siinä kohdassa on, kun on vuosikymmeniä valmistanut esimerkiksi jotkut juhlaruuat samalla tavalla, niin miten perustavanlaatuisesti alusta oppimiselta se koko prosessi on tuntunut ja miten turhauttavaa se on ollut sen takia, että tulee nimenomasti se fiilis, että kaikki pitää opetella uudestaan. Että sä et voi, esimerkiksi joku kananmunnan puuttuminen, niin kyllä nyt kaikki tietää, miten paljon se esimerkiksi vaikuttaa johonkin leivomiseen. Ja nämä tällaiset jutut, että jos sä oot fiiliksellä siihen sun rooliin, on kuulunut vaikka 30 vuotta se perheen juhlien järjestäminen ja ruoan laittaminen, niin Miten syvälle tavalla tavallaan menee sinne sun omaan identiteettiin, kun sun täytyy yhtäkkiä olla epävarma siitä hommasta, minkä sä oot niin kokenut, että sä osaat. Ja se oli mun mielestä niin jännittävä keskustelu, koska mä en ole siis koskaan identifioitunut älyttömästi ruoanlaittajana, niin tavallaan aukesi pikkasen niin uusi ulottuvuus siitä henkilökohtaisuudesta, mitä veganismi myös niin kuin, ää, tavoittaa. Et siinä ihmiset oikeasti joutuu jotenkin ää, punnitsemaan omaa osaamistaan uudelleen. Vaikka kysymys ei lopuksi ole yhtään siitä, vaan pelkästään siitä, että, että se niin käytännön harjoitus niiden tiettyjen ainesosioon kanssa niin puuttuu.
0: Mä haluan tässä kohtaa nostaa jalustalle kyllä myös ne kaikki sukulaiset tädit, sedät, serkut ja muut, jotka, jotka ei ole vegaaneja, mutta on silti ennakkoluulottomasti pyrkinyt tekemään niitä vegaanisia tarjottavia. Mä olin loppiaisena mun tädin luona illallisella ja... Meidän perheessä minä, mun sisko, mun äiti ja mun kumppani on vegaaneja, joten nykyään siitä on tullut tämmöinen haaste sukulaisille, kun ei ole enää vaan yksi vegaani, jonka voi tavallaan ehkä vähän niin kuin sivuuttaa ja sitten se siellä voi puveltaa sitä salaattia. Vaan ja sitten niin kuin... balleriina
1: keksit, eikö niin? Joo, kyllä,
0: balleriina keksit, <laughs> mutta nykyään nämä sukulaiset on tosiaan joutunut miettiä. Enemmän sitten sitä, että mitä tarjotaan, koska totta kai he haluavat tarjoaa kaikille jotain syötävää. Tätä asiaa helpottaa se, että mun Serkun vaimo on indonesialainen, joten meillä on nykyään kaikilla perhesukuillallisilla vegaaneille indonesialaista ruokaa. Meillä oli damplineita ja kesarullia. Se, oli, se on jännittävää, miten tämmöinen perinteinen sukuillallinen on muuttunut sillä tavalla aika erityyppiseksi, mutta toisaalta se on nimenomaan vain hyvä asia. Ja samalla tuo kyllä sitten tietysti myös muiden maiden ruokakulttuuria tämmöiseen erittäin perinteiseen suomalaiseen ruokapöytään. Ja tähän onkin muuten yksi keino, mikä on sille joillekin ihmiselle voi, voikin olla helpompaa, on kokeilla sitten näitä tämmöisiä alun perinkin jo vegaanisia ruokia, jotka just usein tulee jostain maailmankeittiöstä. Esimerkiksi just vaikka tämä indonesialainen ruoka. On hyvin helppoa tehdä vegaanisena ja, ja se on monesti myös lähtökohtaisesti vegaanista.
1: Ja tavallaan jos tämä aiheen vie sille teeman tasolla niin mun mielestä se on ollut tosi ilahduttavaa seurata, että, että miten niin uudenkaltaista yhteisöllisyyttä vegaanihaaste ja vegaanismi rakentaa, että tavallaan äh, ihan... Sellaista sukupolvien välistä dialogia siitä, että nyt kun se pahin vastustus sen niin friikki ruoan ja sen mainstream-ruoan välillä on murrettu, niin siitä tulee vähän sellaista kokeilevaa. Siihen tulee sellainen niin kuin leikkimielinen aspekti siihen ruokapöytään ja sitten ne perus niin kuin, jäärimmät sekaanit, pikka se vastustelee, mutta testailee ja sitten kuitenkin niin kuin, saattaa kommentoida, että onpa hyvää ja että Siihen niin kuin, muodolliseen tilanteeseen tulee ihan selvästi, Niinku todella iso keskustelun aihe ja myöskin siis nimenomaisesti sitä yhteisöllisyyttä uudelleen rakentava elementti, mikä on siis sille tosi freesi, koska en mä muista, että mun elämän aikana olisi ollut jotakin sellaista aihetta, joka olisi niinku yhtä konkreettisesti jotenkin muuttanut sitä yhteisöllisyyttä.
0: Kyllä siis mä huomasin, että meilläkin ruokapöytäkeskusteluissa oli Tosi iso kiinnostuksen kohde esimerkiksi, että no millaisia on vegaaniset nakit, onko ne nykyään hyviä. Ihmiset oli hirveän kiinnostuneita siitä, että jos me syödään tämmöisiä niin kuin lihan korvikkeita, niin mitkä on hyviä, millaisia ne on, millaisia kaikea, kaikkea ruokaa niissä voi tehdä. Ja sitten nousi just tämmöisiä jotain hassujakin juttuja, esimerkiksi se, että aikoinaan oli, oli muovikuoret yhdessä soijanakin valmisteessa, mikä nykyään ne on poistunut, mutta aikoinaan näin oli, niin käytiin myöskin, myöskin tota tämmöistä keskustelua, että osa ihmisistä oli joskus kokeillut sitten niitä. Mutta nyt sitten oli, oli tajunnut sen ja, ja kyseli sitä, että, niin, että nehän taitaa nykyään ollakin ihan niin kuin, että eihän ne ole yhtään sen huonompia kuin
1: nämä lihavalmisteet. Ja sitten taisi, jos viedään täältä niin yksityiselämän puolelta, niin... Pekanihasta on kyllä onnistunut mainstreamaantumaan aika hyvin, jos katsoo näitä yhteistyötahoja, joita meit- meillä on ollut. Et ollaan tehty Pohjolan liikenteen ja kanssa, vöneröity yhteistyötä ja muuta. Että et sinänsä tavallaan saatu mukaan myös sellaisia tahoja, joita ei varmasti ihan alkuaikoina oltaisi ikinä oletettu, että on kiinnostuneita tekemään tällaisia liikkeitä. Että sinänsä tavallaan, jos summaa, niin äh, aika... Aika laaja skaala ollaan saatu tämän aiheen parista sitten vedettyä kyllä yksiin. Sinänsä on kyllä oikeastaan aika fiiliksissä siitä, mitä on tullut tehtyä.
0: Veganismi on selkeästi kyllä valtavirtaistumassa. Työtä on vielä tekemättä, mutta siihen suuntaan ollaan menossa.
1: Jep, tietenkin sitten on muitakin esimerkkejä. Ollaan jalkaannuttu vaikka kauppakeskuksia ja näin edespäin. Esimerkiksi... Tossa noin yhdessä tapahtumassa sellainen ihan decent, ö, joku 40 äi tuli vaan sanomaan, että et, niin, et te ottaa vähän niinku tällainen uuden ajan mormorin, mormoniliike, että täällä te niin julistatte tätä teidän ideologiaa, että tämä on vaan brändetty pikkasen eri tavalla ja niin, <tos> 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 sille että no haluatko sä kuitenkin tämän sun vyöneri pitää vai niin mikä homma, et, et, Kyllähän se selkeästi vielä niin kuin myös herättää ajatuksia ja ihan niin kuin kiinnostavia ajatusrakennelmiä käytetään tavallaan. Myös vaikka on ihan sitä vastaan, mutta et, et pääasiallisesti kyllä oikeasti niin kuin ihan super, super vastaanotto. Ja myöskin me haastetuissa on mun mielestä näitä, jotka on kokeillut nyt tammikuun ajan. Äh, kasvisruokaa, niin on ollut joitakin aika yllättäviä nimiä, esimerkiksi äh, Hesburgerin Heikki Salminen, jonka kylläkin sitten jo haastoin aikaisemmin syksyllä, mutta jotenkin pikkasen vielä epäillin, että mahtaa, kunhan se lähtee. Mutta toisaalta vaikutti ihan, ihan sanojensa mukaiselta mieheltä ja niin hän sitten oli ja on kehunut, että on helppoa ja ehdottomasti tarpeellinen toimi ilmaston vuoksi tässä kohtaa vähintään kokeilla.
0: Niin tietenkin nyt vegaanihaasteen tammikuun aikana tämä on ollut totta kai helpompaa kuin mitä se sitten tulevaisuudessa tulee. Muina kuukausina olemaan siis sillä tavalla, että, että silloin kun tämä aihe poistuu tästä keskiöstä, siirtyy vähän sivummalle.
1: Mitä se ei toivottavasti tee?
0: Mitä se ei toivottavasti tee, mutta jos nyt ollaan realistisia, niin mä luulen, että, että kampanjan ulkopuolella Keskustelu ei ole tietenkään ihan joka päivä samalla tavalla tapetilla, ja ravintoloilla ei ole välttämättä samanlaisia kampanjoita. Moni oli tuolla Twitterissä kehunut, että heidän työmaaruokalansa ravintola, jossa he käy usein lounaalla, niin moni on sanonut, että, että niissä on, on saatettu esimerkiksi vegaanisille lounasvaihtoehdoille antaa alennusta ja muuta tämmöistä, ja Vegaanisia vaihtoehtoja on ehkä ollut ravintoloissa tämän kuukauden ajan vähän enemmän. Toivotaan, että se jatkuu, mutta tästä tietenkin seuraavaksi tulee ihmisille haasteeksi, että miten saadaan tätä asiaa ylläpidettyä ja miten saadaan jalkautettua näitä toimintamalleja omaan toimintaan ja arkeen edes osittain. Tarkoitushan noissa saada... Pysyvään muutosta aikaan. Ja jokainen voi itse pohtia, että miten se on omalla kohdalla kaikista helpointa, mitkä asiat on helpoin saada jäämään siihen omaan arkeen.
1: Ja me ollaan useamman kerran puhuttu siitä äh, sadan prosentin äh, epärealistisuudesta, että kukaanhan ei pysty täysin olemaan vegaani. On kyse sitten niistä äh, viini, viinin tuotannossa äh, viinin joutuneesta kärpäsistä tai... No, näitä
0: Tavallaan tässä pitää myöskin pitää mielessä se, että se ei ole myöskään veganismin ydin, niin kuin sä just tässä sanoitkin. Että. Toki sen veganismi voi pyrkiä ja se on hieno pyrkimys. Kyllä mä itsekin tavallaan pyrin, pyrin siihen, mutta tietysti siinä on se, että ihmiset käsittää myöskin veganismin vähän eri tavalla. Mutta tärkeintä on tietysti se, että sitä lihan ja maidon kulutusta pyrkii vähentämään mahdollisimman.
1: Tähän. Niin me varmasti myös halutaan tavallaan arv- avartaa sitä ajatusparadigmaa siitä, siitä, että mikä se kasvisruuan suhde on ilmastoon ja esimerkiksi eläintuotantoon. Tässä on ollut tosi paljon keskustelua esimerkiksi Australian olosuhteista ja siitä, että, että miten paljon siellä eläinyksilöitä on maastopalojen takia nyt kuollut tai joutunut muuten huonoihin olosuhteisiin. Mutta sitten siinä rinnalla on kyllä mun mielestä aika kätevästi käyty kyllä hyvin relevanttia keskustelua siitä, että, että miten paljon ihan oikeasti eläinyksilöitä myös kuolee päivittäin samoja, tai siis kahdessa päivässä kuolee saman verran kuin noiden maastopalojen aikana on kuollut ylipäätään Australiassa. Että silloin kun se vaan tulee tehdä on se ää, tappamisen tarve. Että et mun mielestä on... Siistiä, että ihmiset on ymmärtänyt sen epäloogisuuden, joka aika usein niin kuin tavallaan tällaisissa äh, ekologisissa tai siis ympäristökatastrofien kohdalla niin kuin ilmenee, että äh, yksittäiset eläimet, jotka joutuu jonkun luonnonkatastrofiin, vaikka se olisikin ihmisen aiheuttama, niin äh, uhriksi niin tuntuu jatkuvasti olevan kuitenkin arvokkaampia kuin ne yksilöt, jotka sitten kuolee tuolla osana. Koneistoa ja tuotantoa. Niin nyt haluaisin ainakin sanoa, että on, on ollut näkevinäni hieman muutosta tässä ajattelumallissa. Miltä se tuntuu?
0: Mä oon ehkä huomannut saman. Ja ylipäänsä empatian herääminen on hyvä asia. Se, että ihmiset kokee empatiaa niitä koaloja kohtaan niin se ei ole mitenkään pois siitä, että, että he ei voisi kokea empatiaa myöskin sitten tuotantoeläimiä kohtaan. Ja tämä on nimenomaan ollut ehkä jos paikka myös valottaa asiaa, niin kuin sanoit sitä, että toki maastopaloissa kuoleminen on sikäli eri asia, että silloin ihmisen toimien takia tuhoutuu maastoa ja eläimiä aivan täysin turhaan. Tuotantoeläimet kuitenkin on meidän hyödykkeitä, mutta se, että sekin on kuitenkin turhaa, meidän ei tarvitsi. Käyttää niitä eläimiä hyödykkeinä.
1: Joo, tässä on ollut hyvä hetki, kyllä, niin kuin nostaa sitä spesismin käsitettä keskustelua.
0: Ai niin, mean Golden Globe oli vegaaninen tänä vuonna. Siellä oli vegaaninen menu. Kyllä. Se muuten vaikutti tosi hyvältä. Siellä oli pääruokana jotain ihanaa risottoa, missä oli osterviinokasta.
1: Ja tämähän on tietysti myös Suomen vegaanihasteen ansio.
0: Totta kai. Tai ihan täysin, tämä on, tämä on meidän, meidän ansio. Tämä on melkein, voisi sanoa, että tämä on meidän podcastin ansio.
1: Belfacin ansio.
0: Belfacin, joo. Musta ja
1: No, mutta siis ihan ää, niin kuin Fakta on se, että mun mielestä on aivan erityisen siisti ja sen lisäksi, että Jokeri on mun mielestä aivan erityisen siisti leffa, niin se, että Hogan Phoenix ensimmäiseksi lainikseen kiitospuheessa kiittää siitä, että tapahtuman järjestäjät haluavat alleviivata sitä, mikä yhteys eläintuotannolla ja ilmastonmuutoksella on. Sillä, että aika usein ne jengi, kun ne menee sinne puhumaan asioistaan, niin menee vähän sokkia kiittelee perhettä ja suoraan tilan haltuu ja sanoo sen, mitä niinku... Halua maailmalle sanoa, niin.
0: Hokin Phoenix on muutenkin ihana. Itkettää. Itkettää.
1: Ainut mun leffastara, idoli ever, kun mä olin lapsi. Ja sit katsoa sitä silleen, että tähän on tultu... Phoenix. <laughs> Tässä oli niinku vegaanihaaste ja tammikuun siisteempi hetki, mutta ihan oikeesti oli. Koska siis onhan ilmastonmuutoksesta puhuttu paljon puheesta ja näin, mutta tää oli niinku mielestäni historiallista. Eräs on täytyy laittaa jotain viuluja rumpuja ääniä tänne <laughs> Hurrausta.
0: Niin mä laitankin.
2: Oikein
0: okay, Jos puhutaan tämmöisistä ihan niin kuin arkipäivän haasteista. Arkipäivän vegaanihaasteista. Niin, nyt puhun binäärisesti ja sukupuolitetusti, mutta kun kävin katsomassa Twitterissä, niin hyvin moni mies on kirjoittanut, että, että on j- nälkä on koko ajan. Niin kuulkaa hyvät ihmiset, tässäkin on podcastin aikana käynyt ilmi, että vegaaniruokaa saattaa joutua syömään enemmän, koska siinä ei ole välttämättä niin paljon energiaa. Ja tämä taas kieli siitä, että... Et tosiaan kun minä puhun ja Saana-Maria puhuu siitä, kuinka helppoa veganismi on, niin ei se oo aina kaikille, koska sitten just se, että et saattaa joutua kasvattaa annoskokoja ja pitää oikeasti pistää joissain tapauksissa ruokailutottumukset uusiksi sillä tavalla, että yhtäkkiä se silmämääräinen määrästä ruokaa lounasravintolassa linjastolla ei riitäkään lautasella, vaan sitä täytyy lisätä. Mutta toivottavasti ihmiset on tähän mennessä jo oppineet ottamaan
1: oikean määrän ruokaa. No niin, mitäs me halutaan jättää hengenperinnöksi tälle vuodelle? Vuosikymmenelle, Iris.
0: <hysy> Mitä mä haluan jättää tälle vuosikymmenelle hengenperinnöksi? <hysy>
1: <hysy> ei paineita. <hysy> ei, ei paineita.
0: No veganismi ei ole kultti. Niin, ei ole. We are here to stay. Veganit ei ole homogeeninen sakki. Kuten on varmasti podcastin kuuntelijoille tullut selväksi, meillä on ollut hyvin tyyppisiä eri ihmisiä haastatteluissa mukana.
1: Ja ollaan niiden haastattelujan kautta haluttu nimenomaisesti tuoda mukaan sellaista asiantuntijoita aiheesta jota meillä ei näin laajasti itsellämme ole.
0: Ja myöskin vähän erityyppisiä ihmisiä. Meitä vähän jännetti, kun suurin osa kasvissyöjistä on naisia tilastollisesti. Meillä olisi tarkoitus myös, että yhä suurimmassa määrin myös miehet ymmärtäisivät, että tämä ei ole mikään epämiehekäs asia. <laughs> ei ole epämiehekäs miehekästä olla vegaani. Mutta meillä on ollut tosi hyviä, hyviä asiantuntijoita ja just esimerkiksi kun ollaan puhuttu urheilusta, on käynyt toivottavasti selväksi, että vegaaniruokavaliolla voi aivan hyvin urheilla myös. Se ei muuta testosteronitasoja huonoon suuntaan. Proteiinia saa. Ruokaa pitää vaan syödä tarpeeksi.
1: Yksi stereotypio on myös se, että... Haluan sanoa, että vegaanit ei ole aina sairaita, vaikka ehkä podcastin nauhoituksen aikaan tuntui siltä, että täällä yksi on toinen juontaja saattoi vuorotenne olla kipeä, mutta ei, siis ei vain pidä paikkaansa, koska ihan yhtä lailla ihmiset sairastaa riippumatta siitä, mikä se ruokavalio on, koska on miljoona kertaa jo mainittu, että loppujen lopuksi vegaaniseen ruokavalioon siirtyminen tarkoittaa lähes poikkeuksetta sekä syöjien ruokavalion laajenemista, että silloin tulee tietenkin hyödynnettyy laajemmin ne kasvikset ja äh, hedelmät, jolloin se oma arkiruokailu kuitenkin sitten monipuolistuu.
0: Ja tässä samassa saman on täytyy myös mainita se, että vegaaniruokavalio ei ole mikään terveysruokavalio itsessään. Vegaaniruokavalio yläkäsitteenä ei tarkoita terveysruokavaliota, eikä veganismi tarkoita sitä, että kaikki sairaudet poistuisivat tässäkin. Joskus kuulee sellaisia väitte- väitteitä, että asia näin olisi, se tekee mun mielestä enemmän hallitusta veganismille kuin hyvää, koska ihmiset on kuitenkin erilaisia, ihmiskehot on erilaisia ja ruokaväli on tosi tärkeä asia ihmisen terveyden kannalta, mutta se, että ruoka on vegaanista, ei tarkoita sitä, että se on terveellistä.
1: Niin, siis tämän podcastin aikana on aika usein noussut esille nämä tyypillisemmät kysymykset ja stereotypiat, jotka liittyvät veganismia, joita me ollaan myös haluttu tämän podcastin kautta purkaa. Yksi syy siihen on ollut ehdottomasti se, että et nähdään, että niiden jankkaaminen myös edistää sitä, että päästäisiin tässä yleisessä keskustelussa eteenpäin. Että siinä kohdassa, kun me saadaan tavallaan informoitua ihmisiä niistä perusasioista, esimerkiksi siitä, että mistä se proteiini tulee tai onko se tuotanto sitten niin huono homma, niin me pystytään oikeasti keskittymään siihen, että mikä on se seuraava askel, johon me halutaan vaikka suomalaista ruokakulttuuria tai ylipäätään niin ihmisyyttä viedä.
0: Ja myöskin politiikkaa. Tällä hetkellä Suomella on ihan hyvät ilmastotavoitteet. Kylläkin. Suomesta pitäisi olla fossiilivapaa ja hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Aika näyttää, miten tässä onnistutaan. Tähän liittyy hyvin vahvasti myöskin lihansyönin vähentäminen.
2: Hei, voidaan ottaa me äänimies.
0: Hei, me äänimiehel on asia.
2: niin, nyt äänimies. Telo on itse asiassa mikrofonilla.
0: Millaisella Me meidän yhteiskunta on tällä hetkellä eläinoikeusnäkökulmassa?
2: No sanotaanko näin, että me ollaan aika alkutekijöissä vielä, että jopa eurooppalaisessa kontekstissa me ollaan perä, tullaan perässä tiettyjä maita, joissa eläinoikeuspolitiikka on tehty jo 20 vuotta. Et meillä ei käytännössä eläinoikeuksista puhuta politiikassa millään tasolla. Saatiin, se missään käytännön toiminnassa. Ilmaston näkökulmasta totta kai on, on hyvä, että puhutaan, puhutaan vegaanismista ja ruokavaliosta, mutta se, että politiikan tasolla jotenkin kytkeytys eläinoikeudet, niin sitä voidaan vielä odottaa jonkin aikaa.
0: Millaisia terveisiä sinulla hallitukselle?
2: Mä en tiedä, onko mitään painokelpoista sanottavaa hallituksesta, hallituksesta jossa keskustapuolue pitää maa- ja metsätalousministeriötä edelleen hallussaan se on tämmöinen pattitilanne tässä niin kuin eläinten, eläinten hyvinvoinnin ja eläinten oikeuksien kannalta, että siihen ei kauheasti ehkä auta kommentoida nyt mitään.
1: Eli terveisiä Jari Lepälle. Ja oli jo
0: aika paljon sanottu. Kiitos. Mitä ajatuksia sulla on tälle vuosikymmenelle?
2: Toivon kovasti, että tässä ei olla ihan niin kuin jälkijunassa sen suhteen, että voitaisiin jotain, jotain vielä tehdä esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnalle. Lähtiä nyt tietysti niin kuin esimerkiksi maatalouden rakennemuutoksesta kasvipohjaiseen tuotantoon. Mulle niin täytyy myöntää, että näkemät on aika pessimistiset tällä hetkellä, mutta totta kai kaikki, kuten myös vegaanihaasteen, niin että asiat, jotka valtavirtaistavat ympäristöystävällisempää ja eettisempää kuluttamista, niin on, on hyviä. Vaikka toisaalta mä en, mä en usko kulutusvalintojen voimaan sillä tavalla, mä, mä näen enemmänkin rakenteiden muuttamisen kannalta se niin oikeasti isot muuttuu, mutta pienet purot ja niin edelleen. Tämä on asia, mä vähän pessimistinen näkökulma tässä. Mutta.
1: No, mutta siis ei tarvitaan ja tässä me voidaan myös varmaan virallisesti Iris kanssa kiittää meidän äänimiestä meidän tuotantoavusta, niin? Kiitos äänimies.
0: Kiitos kaikesta. Äänimies on tarjonnut meille myöskin kahvia täällä joka ikinen nauhoituskerta. Ja ollut äärimmäisen lempeä hahmo. Kyllä mahdollistanut tämän kaiken.
1: Me ollaan jotenkin ihan sanottomina täällä. Niin siis onhan tämä ollut hiton pitkä projekti ja siis projekti, joka ei todellakaan tule loppumaan. Et sinänsä tässä kohtaa, kun kaikki perusasiat jauhettu, niin tuntuu siltä, että, että on, on kiitollinen, mutta myöskin haastettu äh, olo. haaste tuolla. Et vegaanihaaste ei kyllä missään tapauksessa tule loppumaan. Asian ratkaiseminen... On erityisen kesken, eikä välttämättä tule ratkeamaan edes niin, että meni se nähdä. Mitä mieltä sä oot?
0: Ja miten ne on niin isoja kysymyksiä sitten kuitenkin? Ja täytyy sanoa, kuten tuossa meidän äänimieskin sanoi, että haaste on, on kuitenkin pystyä omalla tavallaan vaikuttaa asioihin, mutta Yksilön valinnat on kuitenkin vain osa tässä.
1: Paras tapa vaikuttaa on se, että pyrkii mahdollisimman moneen sektorilla viemään itse tuota asiaa eteenpäin. Et kulutusvalinnoista on helppo sitten esimerkiksi laajentaa jonnekin toiminnan puolelle. Tai sitten, kuten mainittu, niin rakenteiden muuttamiseen esimerkiksi poliittisesti. Myöskin tietysti se, että miten kaupallinen sektori toimii, miten markkinoidaan, miten myydään juttuja. Sitten taas itse kuluttajille ne on myös yksi asia, mikä Liittyy tiivisti siihen tiedon lisääminen, tieteellisen tutkimuksen tukeminen siihen suuntaan, esimerkiksi eläintuotannon kytköksien poistaminen rahoituskenestä siinä kohtaa, kun tutkitaan sitä, että mihin suuntaan kasviperäistä ja ei eläinperäistä pitäisi Suomessa viedä, niin kaikki tuollaiset jutut on tosi oleellisia, että haluaisin nähdä, että asia kyllä edistyy, mutta se, että, että se todellakin vaatii sitä, että, että ihmiset yrittää vaikuttaa noihin asioihin ja puskea sitä asiaa niin monelta taholta läpi, kuin on vaan niin kuin kenenkään henkilökohtaisia resursseja mukaan mahdollista.
0: Niin ja siis politiikassahan tähän asiaan vaikutetaan myös monella eri tasolla. Mä henkilökohtaisesti haluan kannustaa ihmisiä äänestää kuntavaaliton vuonna 2021. Se on semmoinen, mihin voi itse kukin sitten vähän... Miettii omaa kantaansa ja, ja mikä on semmoinen järkevä tapa toimia sitten siinä kohtaa, kun vaalit lähestyy. Millainen on sun unelmien maailma tulevaisuudessa?
1: Siis mä mietin, että miten naivia tai kornia on sanoa, että vegaaninen. No Ainakin se käy niin. teemaan. No mä sanon niin. Se on varmaan mun tehtävä sanoa niin ja mä voin oikeasti myös olla sitä mieltä. Entä sun?
0: Mun unelmien maailma on pääsääntöisesti vegaaninen, ainakin täällä meillä länsimaissa. Mä toivon, että kaikista rikkaimmat ja hyvinvoivimmat yhteiskunnat kääntyisivät siihen, että lihankulutus kääntyisi laskuun erittäin radikaalisti. Mä toivon asenne ilmapiirin muutosta. Toivon, että eläimiä ei käytettäisi enää koneina ja hyödykkäinä. Ja sit mä toivon, että Mikko Kärnän... Jutut ei menisi ihan niin hyvin läpi lehdistössä.
1: Niin, oliko meillä jonkinlainen vegaanihaasta, Iris,
0: Me halutaan haastaa Mikko Kärnä vegaanihaasteeseen. Mikko Kärnä, kuukausi vegaanina. Miten ois Onko pokkaa? Pystytkö siihen? Häh? Koska me ei voida oikeasti lopettaa tätä meidän kuukaudepodcastia tohon... Niin, hyvä vegaaniläppä? Siis
1: mitä en mä osaa mitään vegaaniläppiä, mä oon itse vegaani. Eikö niitä nyt tulla ulkopuolelta, en mä osaa sisäryhmää dissata? Iris, kerro joku, joku hyvä vegaanivitsi.
0: Kaikki vegaanivitsit on niin huonoja, niinku esimerkiksi se, että vegaani on ravintolassa ja sit se kysyy tarjoilijalta, että mitä täällä vegaani voisi tilata ja tarjoilija sanoo taksin. Koska vegaanismista ei voi tehdä mitään älyllistä läppää. Niin sen takia kaikki vegaanivitsit on noin huonoja. Mut mun oma vegaaniläppä on ehkä se, että... Mä rakastan tekoturkkeja. <laughs> ja. <laughs> ja mä on tosi onnellinen siitä, että keskustelu on mennyt sen verran eteenpäin, että nykyään mua ei enää kivitetä, kun mä käytän niitä. Mä ostan ne myös yleensä käytettynä, joten se on myös kierrätystä. Mutta aikoinaan oli vähän semmoinen asenne ilmapiiri ehkä, että... että, että, että Turkea käyttämällä myös tukisi sellaista ajatusmaailmaa, että on ok käyttää Turkiksi.
1: Mutta saman ajatuskuvion perusteellahan soijanakkien syöminen tukee sitä ajatusta, että me syödään nakkeja. Niin. Eli ehkä me ollaan päästy tämän podcastin aikana siihen, että nämä isoimmat epäloogisuudet, isoimmat ennakkoluulot on ainakin saatu aukeamaan, ellei voitettu. Tähän on hyvä lopettaa.
0: Erittäin hyvää vuosikymmentä.
1: Make it matter.
0: Ja toivottavasti teidän kaikki tämän vuoden 20-lukuteemaiset bileet on samalla myös vegaaniteemaisia.